0: Radio Vitoria Deportes con Emilio
1: Pascual
0: Hola, ¿qué tal?
2: Saludos amigos Bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 7 de la tarde en Radio Vitoria Deportes y después Valencia Araski. I've been trying to do it right I've been living a lonely life Mañana a las 4 y cuarto en Anoeta, la Real Sociedad se enfrenta al Deportivo a la vez en un partido absolutamente trascendente, relevante y atractivo para los dos equipos. Conoceremos la última hora de ambas escuadras, analizaremos pues lo que va a ser ese partido, después de una jornada que nos ha ofrecido ya un resultado definitivo esta tarde, con la derrota del Eibar, el 1, Eibar 0 y ojo a la zona baja de la clasificación. Tenemos en juego el Atlético Madrid 0, Levante 1. Descansa el Vasconia que ayer veía como los equipos que pelean por el Top 8 no fallaban. Y atención porque se ha conocido que Pau Gasol se incorpora al Barcelona para Liga y para Euroliga. Nos visita Gerardo Izaguirre, ex preparador físico del Deportivo La Vez y la Real Sociedad. 30 años en la élite del fútbol español, Tachi Salazar, nos presenta su himno del centenario. Tenemos en juego en segunda B, Morebieta 1, La Vez B1, un partido que acaba de comenzar en cuanto a su segunda mitad. La pelota, el marcador polideportivo, todo aquello que vaya aconteciendo en la tarde deportiva, como siempre en directo en la sintonía de Radio Vitoria con Estibaliz. Gonzalo, en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria, les habla Emilia Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 5 y 32, comenzamos.
0: Es un escudo que te
3: da fuerza para volver a animar el ambiente, respirar, esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar.
2: Bueno, tenemos una tarde prácticamente primaveral, tenemos por delante muchos minutos de radio deportiva en directo que queremos gozar, que queremos disfrutar con todos ustedes, ya enseguida con Gerardo Izaguirre que se encuentra en el estudio central de Radio Vitoria, pero antes queremos eh, repasar rápidamente lo que nos ofrecen los datos eh, futbolísticos y deportivos de la jornada, tenemos decimos definitivos en primera división, Betis 1, Getafe 0, Elche 1, Eibar 0, en juego Atlético de Madrid 0, Levante 1, 58 minutos de partido, comienza a las 6 y media el Valencia Celta y a las nueve el Valladolid, Real Madrid en segunda división, tenemos definitivo el Ponferradina uno, Mirandés cero mientras que la tarde deportiva nos ofrece el Español Sabadell, el Albacete Sporting y las Palmas Cartagena atentos a la segunda división, bella la tercera a las cinco ha comenzado el Urgachi y Tolosa y el Amorevieta que recibe el Deportivo La vez B con empate a uno, enseguida como les decimos repasamos más marcadores, pero nos quedamos en el arranque con el duelo de mañana de Anueta, a las cuatro y cuarto la Real quinta con 38 puntos 17 como local, sería décimo en la clasificación de equipos eh, teniendo en cuenta los encuentros jugados en casa, con cuatro victorias eh, cinco empates y dos derrotas, han volado 16 puntos eh, de Anoeta en lo que va de competición son bajas seguras para mañana Zaldúa, Elustondo, Carlos Fernández eh, por lesión, Iba Renechea por sanción, Isaac ha comentado esta mañana, Ibanol, que podría estar en condiciones, aunque lógicamente habrá que ver la evolución de cara a las próximas horas. En el caso del Deportivo, la vez décimo sexto con veintidós, ojo, aún del descenso tras la victoria del Elche frente al Eibar, ha sacado nueve puntos lejos de Mendizarroza y un partido que lógicamente viene marcado por la previa y por el 0-4 de la Real frente al United del pasado jueves en, en Turín es evidentemente una situación que le deja fuera virtualmente de la competición europea en ese sentido una vez que la Real no tiene Supercopa, no tiene Copa y no tiene Europa League únicamente tiene que centrarse en el objetivo liguero. Por eso, se le preguntaba este mediodía a Imanol Alguacil el hecho de apostar únicas y exclusivamente en lo que queda de competición por la Liga. En definitiva, mañana no reserva absolutamente nada.
3: Ya me conocéis y siempre le doy prioridad al siguiente partido. Entonces, eh, en este va a ser igual. Eh, estoy de acuerdo que, que es que... No solo por, porque la clasificación, la, ya os, la, os lo he dicho siempre, vamos a mirarla faltando cinco, cinco jornadas, pero es importante eh, darle continuidad a los resultados últimos de, de Liga. Entonces, para eso no hay mejor manera que, que ganar mañana, sabiendo que va a ser un partido muy complicado, porque a la vez está, está apretando muy bien desde que está Belardo está haciendo las cosas muy bien aunque haya perdido partidos porque, bueno, evidentemente ha jugado contra el Sevilla, Barcelona, Madrid, y contra esos eh, es muy difícil ganar, pero bueno, sacó el de Valladolid, empató el de Getafe, y contra el Sevilla y Barcelona creo que por momentos haciendo buenos partidos. Entonces, bueno, no va a ser fácil, pero lo importante es sí eh, sacar el partido mañana y luego ya pensaremos en el siguiente.
2: Bueno, la verdad es que la Real, decíamos que virtualmente está fuera de la competición europea. Sería muy complicado pensar que pueda remontar un 0-4 el próximo jueves en el Teatro de los Sueños, pero... En fútbol se han visto cosas peores, ¿no? No parece demasiado sencillo que esto pueda acontecer. En todo caso, lo que ha querido esta mañana Imanol es ponderar la relevancia que tenía el partido del pasado jueves frente a un rival tan eh, potente como es el United. No sé yo en otros contextos cómo se habría entendido, porque lo que ha venido a decir Imanol es que la Real no está en condiciones de competir con un grande como es el Manchester United y que, por lo tanto, no es para rasgarse ni mucho menos las investiduras. Eh, decía eh, textualmente que, bueno, que le han enviado tantos mensajes de ánimo. ...como si se le hubiese muerto un familiar... ...y que no es cuestión de eso... Manuel. ...os digo de verdad... Eh, ...a mí me han llegado muchos mensajes de,
3: de ánimo... ...parece que se me ha... Que ha fallecido un familiar mío... ...y agradezco de verdad... ...o sea... ...pero es que... ...bueno, es que hemos, hemos perdido un partido... ...y es verdad... ...por 4-0... ...una eliminatoria que teníamos mucha ilusión... ...contra el Manchester... Eh, Mique la vaca del segundo me decía lo mismo Joder, eh, no hacen más que lleg lleg llegarme mensajes de ánimo Entonces, eh, creo que hemos generado semejante ilusión Y eso es, creo que, eh, en, en gran parte mérito a, a lo que han hecho los jugadores Que todos pensábamos que estábamos capacitados para ganar al Manchester El salto era importantísimo, grande Y hemos intentado ir allí con toda la ilusión del mundo Jugando a nuestra manera de tú a tú contra uno de los mejores equipos del mundo, del momento, eh, que está peleando por ganar la Premier. Entonces, pues bueno, nos han ganado 4-0. Hay que felicitar porque han estado mejor que nosotros, porque son mejores y porque el entrenador seguramente acertó
2: más que yo. La reflexión que hacía Imanol, que insistimos, eh, ha comentado esta mañana, que espera contar con Isaac para el partido de mañana, pero gente como Grosabel, gente como Lenormand, gente como Bautista, pues probablemente tengan su oportunidad, teniendo en cuenta la ausencia de jugadores notables que va a tener el técnico de Orio. Mientras, el Deportivo, la vez ha trabajado esta mañana, también pendientes de Chimo Navarro. Parece difícil que pueda llegar al partido de mañana, en todo caso quedan horas, y no se ha confirmado por parte del Deportivo, la vez que sean sí, baja. Segura, En todo caso, lo que Abelardo ha hecho es hablar y muy bien de la Real Sociedad.
3: Bueno, la Real creo que, que Imanol está haciendo un espectacular trabajo, da gusto verles jugar, es un equipo confeccionado sobre todo para atacar, creo que en el juego de posición es un equipo que técnicamente está muy bien dotado, es difícil robarse el balón y después tiene las transiciones ofensivas, si tú pierdes el balón en una zona peligrosa O no estás atento a las vigilancias, es un equipo que tiene jugadores verticales. Creo que es un equipo con unos grandes recursos ofensivos y que tenemos que estar muy atentos.
2: Hay de variación en el partido de Segunda División B que enfrenta a la Morevieta con el Deportivo, a la vez B en Urriche. Ha marcado un zueta para la Morevieta, así que a Morevieta 2, a la vez B 1. Gana el equipo de Íñigo Vélez en de Mendizábal que busca volver a recuperar la primera posición de la clasificación. Bueno, son las eh, 5 y 39 minutos, les decimos que tenemos ya en el Estudio Central de Radio Vitoria Gerardo Izaguirre, enseguida estamos con él pero hemos hablado hasta mediodía con Carlos Martínez eh, ustedes también le conocen perfectamente, además nos daba recuerdos para Gerardo Izaguirre. Nueve temporadas en el Deportivo a la vez, dos en el primer equipo siete temporadas en la Real seis en el primer equipo. Con él hemos analizado el partido de mañana y la situación de la Real y lógicamente en el saludo comenzábamos con... El, muy buenas tardes. Arracha León, Carlos.
4: Arracha León, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estamos?
4: Bien. Eh, bueno, esperando un poquito eh, ver un, mañana un buen partido, o, o un partido en este caso más o menos vistoso pero bueno, con un resultado en este caso muy necesario, no igual más para la vez que para la Real.
2: Eh, eh, ¿Tú ahí, Manuel, le conoces bien, Carlos, porque coincidiste con él eh, durante varias temporadas en el primer equipo de la Real, no?
4: La verdad es que es un, es un entrenador... Bueno, primero como, como persona excepcional, la verdad es que he tenido la oportunidad de convivir con él y jugar y luego después también hemos coincidido y la verdad es que no porque lo diga yo, pero a nivel de la Real está considerado como una persona muy normal y que bueno, en este mundo de fútbol donde se mueve un poco pues tanto tanta cosa, pues la verdad es que, que como digo es una persona muy sencilla y bueno, la verdad es que está haciendo en este caso una labor increíble la Real. Sobre todo porque es muy importante que tiene metido, yo creo que a toda la gente de la plantilla, incluso a muchos canteranos que está subiendo. Y es un equipo, en este caso, yo creo que es de los más valorados y considerados hoy en día por cualquier aficionado al
2: fútbol. Imanol, mm. que era un lateral derecho en aquellos tiempos en la Real Sociedad, eh, que le gustaba mucho también incorporarse al ataque. Ya en aquellas temporadas en las que coincidiste con él, en el comienzo de la década de los 90, ¿veías en aquel futbolista un futuro entrenador?
4: A ver, eh, es complicado. Cuando estás jugando, normalmente mmm, tampoco es, es fácil verlo, ¿no? De eso me pacho también con Unai ¿no? que, que bueno, era más joven y, y, y tuvo también su lesión. Pero sí que es verdad que, bueno, que en aquellos tiempos somos jóvenes, ¿no? Él también era muy jovencito y, y bueno, pues todavía es, es difícil no hacerse la idea. Sí que es verdad que luego ha demostrado que es un hombre de club y que ha ido un poco quemando etapas y que, bueno, cuando se le han editado en el primer equipo... Pues se ha dado el callo y ahora mismo pues está a un nivel, yo creo que de los mejores entrenadores no de la Liga Recuerdo que era un lateral, como dices, muy ofensivo Y recuerdo pues que, que es de los pocos jugadores también que en su momento La Real de los partidos que ha ganado en primera en el Bernabéu pues Un partido fue un 2-3 que, que jugué yo y metí el primer gol Que fue la primera de la historia, que ganó la Real de Liga sí. Y el segundo partido, yo creo que el último, si yo recuerdo en Liga, que ha ganado la Real en el Bernabéu, fue un 0-1 y además con gol de Imanol, casualmente. Por eso me acuerdo también, porque porque después de ese de partido que se ganó, después él consiguió ganar con la Real y metió el gol de ese
2: sistema. Sí. Fíjate, qué dato más interesante. De todas formas, más allá del juego plástico que realiza la Real con una apuesta ofensiva, seguramente el otro día si hubiera sido más conservador no le encaja cuatro el Manchester porque jugó al espacio, a la espalda, de una manera absoluta, con un poderío físico tremendo el conjunto del United. Pero más allá de todo esto, Carlos, esta es una apreciación personal. Para mí lo más destacable de este hombre, de Manuel Aguacil, es la valentía que ha tenido con los chavales para jugársela en partidos determinantes con chicos de la cantera, ¿eh?
4: Sí, como te digo, la Real, eh, bueno, normalmente ha, ha habido pues, un, algún periodo donde ha dado con más problemas, ¿no? A nivel un poquito de, de juego, incluso cuando bajó a segunda, pero es un equipo que siempre ha, ha contado con los, los jugadores de la cantera, ¿no? Él lo sabe muy bien, él salió también de esa forma, yo cuando estaba tosa de entrenador, y es ese perfil de, de técnico que, bueno, que, que no se corta nada y cuando ve calidad en los chavales que vienen de abajo esa oportunidad, ¿no? Eso es muy importante y sobre todo en una temporada donde juegas varias competiciones. La Real Inmersa en Europa pues ha estado plagada de lesiones, de bajas, y si no tienes por detrás un equipo nodriza donde tú eh, tengas jugadores que los has formado y que se, sabes que van a rendir, pues no podrías eh, llegar a este nivel, ¿no? Y es un poquito, pues comparando con el Alavés, lo que yo considero clave, ¿no? Que este año el Alavés, creo que, bueno, que dentro de lo que cabe no está teniendo demasiadas bajas, ¿no? Sí, un poco por sanción, pero por lesiones que es importante. Y de final la temporada, él a la vez no tiene esos jugadores en el segundo equipo, en el segundo equipo que le puedan solucionar la papeleta. Entonces, eh, es primordial que gracias a Dios tengamos la suerte hasta ahora de no tener demasiadas bajas y que los jugadores que importantes, tipo Lucas, etcétera que es de los que más han ido un poco renqueante, pues los tengamos al máximo. Y ahí un poco va a estar la clave, yo creo, que de la salvación, ¿no? De que uh -huh. lo que tenemos, lo poco que tenemos, que que, que esté al máximo y, y que no tengamos
2: bajas, la verdad. Sí, sí, pero yo con respecto a Emanuel, y ya para cerrar con el técnico de Orio, la verdad es que a muchos se les eh, engranda, o agranda, mejor dicho, a la boca, hablando de la cantera y la cantera y la cantera, pero luego hay que sacarles, y hay que ser valiente, y hay que tomar las decisiones, y hay que tener la valentía, precisamente, de jugártela con, pues, con Gorosabel, con Guridi con eh, Subimendi, con jugadores... Oye, que lleva a Renecia,
4: a Guevara, claro, claro. están saliendo, ¿no? Claro. Roberto. Eh, pero al final es, es la política. O sea, la Real, esto no es de un día para otro. La Real lleva toda su vida trabajando así y es normal, es normal. O sea, es, es, es algo in, intrínseco a su, a, su, a su personalidad. Entonces, a mí eso no me extraña porque la política de la Real es de entrenadores que tienen esa confianza, saben que no eh, están jugando en el corto plazo, como puede ser a la vez, y a la vez continuamente cambia de entrenador y el entrenador tiene que sacar resultados. Y no se la va a jugar con chavales que, aunque tengan recorrido, igual no le van a dar ahora mismo lo mismo que un veterano, aunque después le puedan dar más. Entonces, claro, la filosofía es completamente diferente. Un equipo como la Alavés, cortoplacista, y un equipo como la Real, donde tiene consolidada, en este caso, una estructura y donde no se está jugando a día de hoy la salvación. Y eso es muy muy diferente jugar por un
2: objetivo por otro está claro eh, la real decíamos antes viene una derrota muy dura frente a United eh, vamos a ver hasta qué punto le puede afectar no el United eh, fue mucho más físico eh, cerró muy bien los espacios los aprovechó también a la espalda en ataque de la real a la espalda de la defensa del conjunto de nos tierra no es fácil hacerlo no pero podría ser una fórmula para intentar mañana darle un susto al, a la real sí
4: está claro o sea, yo creo que la fórmula para vencer a la Real es la que un poco expuso el, el, el United, no, el Manchester. Otra cosa que a la vez tenga la calidad ¿no? de los ingleses. Claro. Pero por ahí tienen que partir las cosas. La Real es un equipo, como, te, como hemos comentado ¿no? y lo sabes, pues eh, con una gran eh, plantilla a nivel técnico, eh, correosa, con mucha valentía, con un desparpajo de un juego ofensivo ¿no? que, que era inimaginable hace años. Entonces, eh, claro, para competir con esos equipos, al final tienes que eh, contrarrestarles muy bien y salir al contragolpe. Sí que es verdad que bueno que, que, que ese riesgo que ellos eh, emplean eh, es, es, es mucho. Entonces, eh, te pueden hacer daño, pero como tú un poco consigas, en este caso, robarles y contraatacar con peligro, pues ya te digo que si les puedo hacer... Es un tipo Barça o Madrid, salvando un poco las distancias, no con tanta pegada, no con tanto punch y es un equipo pues que, que bueno que tiene pegada pero ahí están también tocados entonces yo lo que veo es eso que, que igual no tiene el punch de Madrid-Barcelona uh -huh. pero tiene un juego con Oyarzábal etcétera muy vistoso muy muy ofensivo y lo que tiene que hacer a la vez es sorprenderle eh, ahí va a estar un poco la, la clave ¿no? que consigamos que ellos no pues eso no no, no no hagan un monólogo con su con su dominio e incluso te metan pronto a algún gol y que el Alavés pueda aprovechar esos despistes o esa valentía que dejan espacio y que el Alavés, pues, bueno, en este caso, al contragolpe le pueda hacer daño.
2: Muy bien. Carlos Martínez, ha sido un placer conocer también tu reflexión, tu punto de vista con respecto al partido de mañana desde el conocimiento que tienes, tanto del Deportivo Alavés como de la Real Sociedad. Un abrazo muy fuerte y reitero, muchas gracias. ¿eh?
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
2: Buenas tardes, Carlos Martínez, en directo este mediodía en la sintonía de Radio Vitoria, su reflexión con respecto a lo que pueda acontecer mañana. Tenemos en juego Atlético de Madrid 0-1 levante 1, en Primera y en Segunda División, Real Club Deportivo Español 1, Sabadell 0. Todo esto para lo que tiene que ver con la jornada futbolística. En Segunda B, 2-1, a 1, está venciendo el conjunto del Amor y Vieta al Deportivo a la vez B. Tenemos con nosotros aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria a Gerardo Izaguirre, la verdad es que tenemos muchas cosas que comentar y que tratar eh, con él y como es un apasionado del fútbol, pues estábamos aquí también eh, apuntando detalles que tienen que ver con el pasado más cercano y con el futuro, porque siempre... Hay que pensar en clave de futuro. Así que recibimos en el Estudio Central de Radio Vitoria Gerardo Izaguirre, 54 años, ha sido preparador físico, fíjense. De Deportivo a La Vez, Real Sociedad, Hércules, Logroñés, Ciudad de Murcia, Jerez, Rayo Vallecano, Salamanca, Celta, Huesca y Girona, entre otros equipos. Ha trabajado con Eusebio, con Imanol, con Nacho González, con Alberto López, con David Vidal o con Bordalás, entre otras eh, circunstancias profesionales que le ha tocado vivir, en definitiva, entre otros técnicos. Es hijo de Jesús Izaguirre, en su momento director de la Escuela de Entrenadores de Álava y nieto del gran Jesús Izaguirre Gaona, portero de la Real de los años 30. Durante siete temporadas fue guardameta del equipo de Donostierra, internacional absoluto con la selección española y que más tarde se haría pelotar y profesional. Eran uh -huh. también otros tiempos. Lleva año y medio sin equipo por la pandemia y por la enfermedad de Eusebio Sacristán, su gran amigo y su gran compañero de viaje en los últimos años. Aquí le tenemos, como les decíamos, las 5 y 49 minutos en el Estudio Central de Radio Vitoria. Gerardo, ¿qué tal la rachaldeón? Buenas tardes.
0: Rachaldeón, Emilio.
2: Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria. Muchas gracias. Bueno, luego hablamos eh, del partido de mañana, pero la verdad es que un duelo entre Deportivo Alavés y Real Sociedad, ya solamente con el hecho de que sea en Primera División, en sí tienes otro activo, ¿no?
0: Sí, la pena es que que se quede un poco descafeinado por el tema de la pandemia y que no puedan ir los aficionados a, a disfrutarlo. La verdad es que se prevé un duelo igualado y, y atractivo, la verdad.
2: La verdad es que venimos comentando que el fútbol sin público no es eh, fútbol. Y un derbi sin público, pues es menos fútbol todavía. Luego entramos en ello, pero eh, cuéntanos cómo estás y, y qué noticias tenéis con respecto a, a Eusebio, porque la verdad es que las primeras informaciones que llegaron allá por el 30 de diciembre con el accidente que tuvo, eran absolutamente complicadas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que fue un, un palo duro. Yo realmente pasé unas navidades difíciles y, y bueno, eh, una vez de que ya te dan la noticia de que eh, la vida se ha salvado, ya nos tranquilizamos todos un poco y ahora pues solo queda recibir noticias de, de su evolución. Hasta la fecha parece que son positivas pero también nos hacen ver que va a ser un proceso largo y, y hay que tener paciencia mm. en ello.
2: Recordamos a Eusebio Sacristán, todo el mundo lo conoce, más de eh, medio millar de partidos como futbolista en Primera División, después como entrenador también con una trayectoria importante, buena parte de la trayectoria junto a Gerardo Izaguirre, que sufrió un golpe terrible en el cráneo ese día 30 de diciembre, que le llevó incluso a estar tres semanas en la UCI, ¿no?
0: Sí, estuvo tres semanas, estuvo creo que 11 días en coma inducido, y, y bueno, y a raíz de ahí vieron que secuelas motrices parecía que no le iban a quedar uh -huh. y entonces una vez de que salió de la UCI ya le dijeron que tendría que ingresar en una clínica especializada para, para intentar tratar otras secuelas que sí que, que le han podido quedar.
2: Dicen los médicos que la evolución va a ser eh, lenta y larga, pero que va a ser positiva. Ya en ese sentido pues es algo que... Qué duda cabe. Es una buena noticia para el fútbol en general y para aquellos que tienen un vínculo directo con él en particular. Porque tú eh, a Eusebio lo conociste en el Celta, ¿no? En 2009. Estuviste con él tres años después en la Real y otro en el Girona, pero el conocimiento parte de ese 2009. ¿Cómo, cómo sí. fue tu primer contacto con él?
0: Pues muy normal, la verdad. Es que Eusebio es muy normal. Parece que, que estamos hablando de un jugador top y que, que puede llegar a parecer otra cosa, pero es que es una persona muy normal, muy humilde, muy discreta, muy muy fácil de llegar a él. Entonces yo no fui, él no me llamó para ir al Celta, me llamó eh, Torrecilla, director deportivo entonces, uh -huh. y coincidí con, con Eusebio y la verdad es que me puso las cosas muy fáciles, muy fáciles. Y a raíz de ahí hicimos una gran amistad, disfrutamos en lo deportivo y en lo personal también, en esa temporada, y la temporada siguiente él fichó por el Barça B, y era inviable que yo, que yo entrara en el staff de, del Barça porque ya ahí son preparadores físicos y staff que pertenecen más al club que al entrenador entonces pues yo derivé por otro lado y a mí me saltó la sorpresa cuando realmente me llama para, para volver a coincidir con él en la Real Sociedad mm. él sabía que era un club importante para mí la ascendencia que, que familiar que tenía en el club y sabía que a mí me iba a hacer mucha ilusión eh, pero claro, algo más tendría que ver en mí para, para poder llegar a contar conmigo, ¿no? Yo se lo he agradecido siempre y a raíz de ahí pues ya hemos unido otra vez los caminos y estuvimos tres años en la Real y, y el último en Girona. Mm.
2: Por lo tanto, Gerardo eh, también se puede decir que vuestra relación trasciende lo profesional, ¿no?
0: Sí, obviamente para mí, yo ya lo he puesto en redes sociales, es un maestro de vida, mm -hmm. además de un líder y, y un amigo.
2: Qué importante, maestro de vida, líder y amigo. ¿Has hablado con él o has preferido de alguna manera eh, comunicarte de una manera indirecta para, para evitar también desviar atención?
0: Me he comunicado indirectamente por medio de vídeos y demás porque ahora mismo él tiene problemas para, para comunicarse. Tiene problemas para entender muchas cosas. A veces reconoce gente, a veces no reconoce gente. Entonces yo sí que con la familia con la que mantengo contacto semanal sí que estoy pendiente de que ellos, en función de la evolución y de su estado de ánimo, pues me den el ok para un día llamarle y hablar con él. Pero está pasando fases, los médicos dicen que evoluciona más rápidamente lo normal, aunque a nosotros nos pueda parecer todo lo contrario, pero, pero sí que es cierto que a, la, a medio plazo... Hablaré con él. Mm.
2: Bueno, Gerardo Díaz Aguirre, Aguirre, nació hace 55 años en Arrasate, en Mondragón, pero llegaste a Vitoria siendo... No, no sé si sabías andar cuando llegaste a Vitoria. ¿Con cuántos años llegaste?
0: Pues no sé, le tendría que preguntar a mi padre, pero yo creo que sobre los año y medio, dos años... Año y medio.
2: Sí. O sea, a todos los efectos, Vitoria-Gastei, San Viator, y un amplio y largo recorrido que después vamos a desgranar. Eh, pero tú... Eh, y luego también hablaremos de tu faceta como futbolista, pero si hablamos de preparador físico, ya en la élite, con equipos de altísimo nivel como son Real Sociado Deportivo a la vez. Tú has jugado varios derbis, ¿no? Con la camiseta del Deportivo Alaves y con la camiseta de la Real Sociedad. Has jugado porque, aunque no estuvieras dando patadas al balón o defendiendo, batajando la pelota, como tú, Haitite, uh -huh. pero sí que como preparador físico eras corresponsable también de los éxitos y de los fracasos, ¿no? De los que muchas veces en el fútbol se cosechan después de una trayectoria eh, deportiva. Eh, si hablamos de, de los derbis entre Deportivo Alaves y Real Sociedad, eh, vistos desde un lado y desde otro, ¿qué recuerdo tienes?
0: Pues yo me quedo con el recuerdo de las veces que he ganado, <risa> estando en un bando y en otro. Bueno, al final lo vives, lo vives de otra manera, porque ves el ambiente en la grada y es bonito de, de, de vivir un derby. Más allá de que luego ganes o pierdas, el ambiente que se genera en ese tipo de partidos es, es, especial, es especial. Y bueno, eh, te puedo decir que que al final siempre son competidos y, y son difíciles.
2: Pues te voy a recordar, Gerardo, y si hay algún error, nos corriges, pero nos comentas tus sensaciones y tus recuerdos. Tu primera etapa en el primer equipo del Deportivo La Vez, en el primer equipo, insistimos, fue con Javi López, ¿verdad? Correcto. Que fue en febrero de 2009, que duró hasta junio del año 2009. Fíjate que llegaste el 9 de febrero, y el 28 de febrero, o sea, 20 días más tarde de estar ya incorporado a la disciplina del Deportivo La Vez, hay un derbi que enfrenta al Deportivo La Vez con la Real en segunda división. ¿Te acuerdas?
0: 1-0, puede ser. No. No.
2: 2-1, sí, se adelantaba Abreu para la Real Sociedad y Javi Guerra y Almirón daban la vuelta. Se sí, ganamos, no me acuerdo. ¿eh? Pero eh, te acuerdas la imagen de aquel partido de ver cómo se vivió, cómo
0: Joder, es pues, que nosotros en esa situación en la que estábamos necesitábamos. Uf, fíjate después lo que pasó ese año. Sí, 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 no, te digo yo que mi peor recuerdo a nivel deportivo y mi mejor recuerdo a nivel deportivo son en el Alavés. Más allá de que luego en la Real te hayas clasificado para Europa, tal, de la manera que lo hicimos también, que mm -hmm. fue muy parecido el gol de Juan Bien Vigo al de Guzmán en Jaén, en el último minuto, pues es el momento de, del descenso con el, con el Alavés y el momento de la salvación en Jaén, para mí son los dos momentos históricos en, en mi carrera deportiva.
2: Fíjate, ese descenso con el Deportivo Alavés, eh, con eh, Javi López eh, que tomó el equipo en un año que arrancó con Salmerón en el banquillo del equipo albiazul azul llegó Manis Mandiola María, María. En, en diciembre que prácticamente no tuvo tiempo de nada porque llegó medio lesionado porque se había dado un golpe jugando a pala poco antes, ha estado súper medicado yo creo que no tuvo tiempo ni de conocer a los jugadores y Javi López en 19 eh, partidos eh, se quedó a cuatro puntos de la permanencia Le faltaron cuatro puntos, una victoria y un eh, empate Ese por lo tanto es tu peor recuerdo
0: eh, profesional nivel, en el mundo del fútbol sí. el descenso A nivel deportivo sí, por todo lo que suponía No solamente tanto a nivel deportivo sino a nivel anímico eh, Es que es muy duro que te pasen estas cosas estando en casa, trabajando en casa Porque ves a mucha gente que sufre por ti Y eso uf, yo lo llevo muy mal porque al final yo sufro de lo que puedo hacer bien o mal y tengo espaldas para aguantar lo que me echen. Pero ver a gente sufrir pff, por ti, eso es muy duro. Mm -hmm.
2: Llega un momento en que, fíjate, tú no eres futbolista, no metes los goles, ¿no? Pero eres parte, como decíamos antes, de lo bueno y de lo malo que ocurre en una organización deportiva en la que hay un equipo y se trabaja fundamentalmente un equipo. En aquel momento, por ejemplo, en aquella temporada 2009, tan difícil, tan complicada, venía el club de donde venía, de la época... Del otro, del innombrable. Eh, ¿Uno llega hasta sentirse señalado por la calle, aunque no le digan nada, eh, le dan ganas de quedarse en casa porque, como bien decías hace un rato, te sientes corresponsable de lo que está ocurriendo y que tanta relevancia tiene para el sentir de muchas personas?
0: Sí, no, no, no en ese sentido de, de que la gente te señale, que te mire mal, que, que te sienta como. que te señale como culpable. No, no, para nada. Uh -huh. Yo creo que sí, la sí gente. La gente estaba. La gente estaba ...con el equipo, con el Alavés... ...y la gente deseaba que se salvara... ...pero sí que es cierto que... que cuando las cosas no sales... ...no tienes ganas de salir... Uh -huh. ...no tienes ganas de, de, de... hablar con nadie... ...te sientes frustrado y, y... bueno... ...es más, a nivel personal... ...lo que te pasa que lo que te pasa alrededor... ...pero sí que es cierto que... ...que gente... Joder, todos mis hermanos y mi familia... ...vive de manera caliente el fútbol y... ...y lo pasaron mal y yo lo pasé mal...
2: Uh -huh. Y en lo personal, uno también más allá de lo que son las puertas de la calle hacia afuera, hacia adentro, en el día a día, la convivencia con su familia, como bien decías, con, con, eh, con su mujer, con sus hijos, eso también es difícil también de desvincular, ¿no?, porque lo ideal es hacer clac, el chip, eh, cambiar absolutamente según entras en casa, pero eso se dice muy fácil, pero se hace muy difícil, ¿no?
0: Sí, bueno, y luego está la faceta de, del fútbol, que un día estás con la familia y otros no. Entonces, eh, vincular a la familia en, en el estado anímico del que vienes de entrenar, pues no es lo ideal, desde luego.
2: El siguiente derby que viviste fue mucho más agradable para ti, yo creo que en general para todos, básicamente porque enfrentaba al Deportivo Olaves de la Real Sociedad en Primera División. Y ya en Primera División, pues como ocurre mañana, puedes tener más o menos problemas clasificatorios, pero sobre todo, si tienes mucho margen por delante, los objetivos todavía están por cumplir y las posibilidades de, de salvación, si es que hay problemas abajo, son notables. ¿no? Eh, ya con Eusebio, en el banquillo de la Real Sociedad y contigo, la temporada 16-17, hace cuatro días, cuando el Deportivo Olaves vuelve a la Primera División, eh, estaba Mauricio Pellegrino, recordarás, en el banquillo del Deportivo La vez y la noveta gana en la Real fácil. 3 a -0. 0, Xavi 3 -3. Prieto, William José y Vela. No. Ninguno de los tres está en la Real ya, ¿eh? Xavi no. Prieto se retiró. La verdad Vela. Es que
0: Estados Unidos y William José a la Premier. Se ha renovado mucho y bien.
2: <risa> y la vuelta ganó el Deportivo La vez 1 a 0. 1 a 0. Marcó el tanto un hombre que ahora mismo está en el Deportivo La vez que es Daverson, uh -huh. en un partido que se disputa una fecha 18 de marzo. Ese año, por lo tanto, victoria de la Real en Anueta, victoria del Deportivo La vez en Mendizarroza. El año siguiente, la temporada 17-18, en aquel Deportivo La vez de tanta transición y tantos problemas. Porque comenzó la temporada Zubeldía, siguió cabello, vino de Biasi y acabó Abelardo. Uh -huh. Como está ahora Abelardo igualmente. Eh, en el partido de Anoeta ganó la Real, ¿lo recuerdas? No. Victoria 2 a 1, goles de Héctor Moreno y Arramendi y Pedraza uh -huh. marcó para el Deportivo a la vez. Y en el partido de, de Mendizorroza estaba de y el italiano en el banquillo y ganó sí. la Real también 0-2, sí, con sí, 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 Mikel y <risa> y el lustondo, que el no sé estondo. si es el lustondo, el de ahora Aritz, sí sí sí, el de ahora, sí. sí. Y allí se acabó. Eh, en aquella temporada, además, 17 y 18, tu trayectoria con la Real Sociedad. ¿Cómo recuerdas aquel momento de, una vez que llegas a la Real, proyecto deportivo, te llama Eusebio, eh, es un equipo con aspiraciones, es un, un trabajo ya en una estructura muy bien organizada. ¿Cómo recuerdas tu primera experiencia ahí en la Real Sociedad?
0: Pues muy agradable, la verdad. Conocía a mucha gente, los que estaban formando un poco el staff de, de la Real, ¿eh? varios preparadores físicos, además, muchos salidos de del IBEF y nos conocíamos y habíamos tenido relación y siempre coincidíamos aparte de que también te habías enfrentado contra la Real anteriormente y entonces más o menos siempre vas cambiando saludos y, y conociendo un poco a las personas que, que estaban integrando entonces la Real muy fácil, muy fácil, todo, muy fácil todo Eusebio te lo pone fácil, los demás te lo ponen fácil, pues entonces a funcionar, la, ver, la verdad es que los jugadores creyeron en un serio desde el primer momento y salió la cosa al principio como salió
2: y habiendo conocido momentos tan complicados a pesar de haber ganado el derbi frente a la Real Sociedad en Vitoria, con aquel año del descenso con Javi López a la segunda división B eh, el día a día en Donostia es muy diferente al día a día en Vitoria, en lo que significa la relevancia, la repercusión social en la calle en los ámbitos futbolísticos eh, cómo se digiere, cómo se metaboliza una victoria o una derrota
0: pues yo no encuentro grandes diferencias, la verdad. Yo creo que los vascos somos muy, no sé, no le dan excesiva repercusión o excesivo bombo en la calle como se le puede dar en otros entornos como pueden ser eh, Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, eso es otro mundo. Bueno, depende,
2: depende del momento y depende de las circunstancias, la verdad, eh, hemos visto momentos de mucha conversión. Acuérdate, acuérdate, por ejemplo, aquí cuando estuvo Peterman, eh, la, la revolución social que se montó, al principio una permisividad tremenda, pero cuando se vio que este y venía a lo que venía, la que se organizó y después, sí, lógicamente... Sí, eso es
0: un tema deportivo, extra, eh, deportivo extra deportivo casi.
2: Sí, luego una final de Copa, o incluso en los descensos, son situaciones también complicadas. Oye, ¿cómo esto llega al Girona, eh, La temporada 18-19, vais Eusebio y tú a un proyecto además con un vínculo directo con el City, un vínculo directo también y ambición, y además un proyecto que no acaba demasiado bien desde el punto de vista deportivo, ¿no?
0: Sí, no, no acaba bien porque el Girona desciende. Es obvio que, que fallamos todos y, y hay que analizarlo y verlo así y ser y ser crítico con ello también. Eh, la ilusión de que vas a un proyecto liderado por el City, la verdad es que era grande. También sabíamos que era un, un plan de viaje difícil por lo que había hecho el Girona anteriormente, cinco años con Machín, que habían Ascendido, habían hecho una, un buen primer año en primera división, la gente estaba, era muy machinista allí, y bueno, era un poco, entre comillas, echar casi una moneda al aire, si no salía bien, pues estaba claro que, que la gente la teníamos en contra.
2: Y al final un proyecto deportivo que termina en descenso, pues lógicamente supone cambios, etcétera Y ha sido hasta ahora, en 30 de junio de 2019, luego vino la pandemia, eh, tu última experiencia profesional, por lo menos sí. dedicada a preparación de equipos de élite, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, eh, Gerardo, luego volvemos un poquito a tu recorrido profesional, pero queremos quedarnos con algunos datos eh, particulares, ¿no?, que eh, ciertamente nos han llamado la atención, como siempre de la mano de nuestro gran amigo Emilio Quilez, que nos ha aportado una serie de detalles de, de y elementos que ciertamente glosan todavía más la figura de nuestro invitado, porque tu padre es Jesús Izaguirre Antón, entrenador, portero y director de la Escuela de Entrenadores, y tu haitite era Jesús Izaguirre en Goena, que fue portero internacional, eh, con eh, una trayectoria que les vamos a apuntar ahora a los siguientes de Radio Victoria, que, que se van a quedar sorprendidos, porque como detalle les podemos decir... Que el haitite de Gerardo era el portero de la Real Sociedad en el primer partido que jugó en toda la historia el Deportivo Alaves en Primera División, en 1930, lo que es la vida, lo que sí. es la vida y después su nieto, Gerardo Izaguirre, ha estado vinculado al Deportivo Alaves como operador físico del primer equipo, categorías inferiores, es increíble. Pero bueno, si vamos eh, a, a lo más reciente, tu padre Jesús jugó de portero en el equipo del de Argentina, ¿cómo fue aquello?
0: Pues la verdad es que yo todavía no estaría por ahí, pero, pero sí que es cierto que vivió una etapa de su vida en Argentina y, y obviamente pues, pues a mi padre es un apasionado del fútbol. A él le tengo que agradecer que yo esté esto porque me metió el gusanillo hasta adentro y, y bueno, pues, pues le, tocaría, le tocaría hacer sus pinitos ahí antes de, de venirse para aquí, para España.
2: Y todo porteros. En tu caso no fue así porque como futbolista no, no, no fuiste portero, ¿no? No,
0: como ya veía que no se podía mejorar lo que había, pues ya me <risa> dediqué a otra cosa. A lo fácil la defensa a despejar, ¿no? Bueno.
2: <risa> también estuvo tu, tu también en el Sánchez, el Chabaleta, Mondragón, doña Mendy y Reggie de Vitoria. Y luego ocupó muchos banquillos eh, además de la escuela de entrenadores, la B, el Yodio, el Guernica, el Baracaldo, el Mirandés la Cuelto, etcétera ¿Y tu abuelo? Tu abuelo fue una figura absoluta del fútbol Ese dato que apuntábamos con relación a que el primer partido que jugó el Deportivo alavés en Primera División, que fue una tocha contra la Real, fue en el que tu abuelo era el portero del equipo Donostierra, un 7 de diciembre de 1930 ¿Alguna vez Jesús te lo había contado?
0: Eh, seguramente pero no tenía el, el conocimiento tan, tan exacto y
2: Fíjate que... ¿Puede eh, ser que,
0: que también jugara en el alavés
2: pues ese dato no lo tengo yo, y si no lo tengo yo es porque no me lo ha pasado Emilio, y si no me lo ha pasado Emilio es que probablemente no. Mira, el 7 de diciembre del 30 el Deportivo la vez debutaba en Primera División, enfrentándose en el Donostierra Campo de Atocha a la Real, el resultado fue de empate a dos goles, Cholín para la Real y el Negro Olivares para los albiazules. La meta estaba defendida por Tuaitite. No, fue el portero de la Real Sociedad en aquella final, una final que tuvo tres partidos, del Campeonato de España de 1928, en los campos de Sport del Sardinero frente al Barcelona, que inmortalizará después Rafael Alberti con su oda a Platco, aquel portero de los eh, catalanes. El último partido de esa final fue el 29 de junio de 1928. Eh... Tu abuelo fue también portero de la Real Sociedad durante siete temporadas, integrante del primer equipo de la Real en la primera liga de primera división, la temporada 28-29, el día de febrero de 1929. Atocha eh, acogió el partido a Real Sociedad 1-Atlético 1 y el gol se lo marcó Luis Vergareche. Y luego estuvo como portero suplente con la selección nacional absoluta en los novenos Juegos Olímpicos celebrados en Ámsterdam. No jugó ninguno de los tres partidos de la selección a todos los efectos, es la selección absoluta y estuvieron presentes tres albiazules como fueron Quincoces, Antero, que jugaron y Ciriaco, que no se estrenó y luego, ya es que es increíble esto. no sé si han leído eh, el libro Dime quién soy de Julia Navarro, pero es que me recuerda mucho algunos pasajes ¿no? que tienen que ver con la historia de tu abuelo porque tras dejar la Real Sociedad con 25 años, o sea, siendo prácticamente un niño, fue pelotario y profesional de cesta punta y de remonte en los frontones de San Sebastián y Madrid empresario del frontón Betty Jaide de Logroño y entrenador del Club Deportivo Logroñés antes de trasladarse a Buenos Aires en 1947 es una historia
0: increíble pues sí la verdad sí sí es hay muchas cosas que que Sí, que, que la recuerdo, pero la gran mayoría no. Es o fantástico. Sea que, vamos, es una Wikipedia. Es
2: perfecta. fantástico. Eh, hombre, eh, seguramente ese vínculo que tenía tu etite con Buenos Aires también le permitió después a, a Jesús, a tu padre, eh, poder tener un vínculo directo con el fútbol ahí en el All Boys de, de Buenos Aires. Definitiva, que con este con esta trayectoria futbolística en casa. era muy complicado. me tenía que tocar vivir de ello, ¿no? Era muy complicado que tú te alejaras del fútbol. Bueno, a veces pasa, ¿eh? Tanto fútbol, tanto fútbol, y resulta que los hijos o las hijas, pues les gusta hacer otro tipo de actividades, incluso se alejan, ¿no?, de, de, de algo que de manera tan exhaustiva se vive en casa. Pero es no, en realmente mi familia, En mi familia
0: no ha sido así. Yo he tenido la suerte de poder dedicarme a ello, pero los otros sin dedicarse viven la pasión del fútbol tanto más que yo. Hmm.
2: Mira, acaba de terminar el partido del eh, Wanda Metropolitano... Atlético de Madrid 0, Levante 2, ha marcado sí. en el 95 de frutos y la liga se calienta ¿eh? en cuanto a la primera división porque está perdiendo fueche, fuelle el Atlético de Madrid y de esta manera, pues lógicamente, todavía hay campeonato. Sigamos con eh, Gerardo Izaguirre. Si hablamos de tu trayectoria, eh, digamos que como futbolista, la verdad es que tampoco tiene así un recorrido tan importante como lo has tenido como preparador físico. ¿Sabiator? que imaginamos sería en la escuela, aquellos el, el, partidos contra Luis Dorado. El Dream
0: Team del Sambiator. El Dream Team, ¿no? El Dream Team.
2: Oye, desde luego el baloncesto, fíjate
0: qué equipazos
2: han salido del Sambiator, la presencia de Pablo Lasso, Roberto Eñigue de Heredia, Iñaki Garayalde, Juan Pinedo, etcétera, Ha sido una cantera increíble, ¿no? Te voy de... a
0: contar una anécdota, que es que Pablo Lasso uh -huh. empezó jugando a futbito, no empezó jugando a baloncesto. Yo tengo una foto de futbito, ...con Andoni Pinedo... ...que le conocerá... compañero Victoria, periodista... El periodista y, ...y jugaba futbito... Jugaba futbito... Uh -huh. ...y luego pues ya... ...yo creo que vio que no... ...que no iba a jugar mucho... ...porque los demás éramos mejores... ...entonces ya se, se pasó al baloncesto... ...y a raíz de ahí pues ya... ...con Andoni Pinedo... con carrera que se ha forjado... Vamos.
2: ...y con nuestro compañero Nico Aldecoa... ...que no está este fin de semana... ...que estará el que viene... ...y uh -huh. que también era eh, compañero vuestro... ...en San Viator... Eh, en Alegría estuviste también jugando mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, sí en Alegría estuvimos jugando, incluso el año eh, con Raúl Alustiza que logramos el ascenso a, a tercera división, fue cuando el Alavés además coincidió esa temporada en, en tercera división
2: ¿Llegaste a jugar contra el Deportivo Alavés eh, aquella temporada de Alavés
0: y Alegría, ¿no? El, el partido de Mendizorroza seguro, porque tengo la foto y el partido en Alegría no lo sé, Ajá. no lo sé ¡Qué
2: tiempos, eh! Sí. Aquel Alegría Deportivo a la vez en tercera división, En tercera división. qué maravilla es. para eh, Dulanchi en este caso no tanto para, lógicamente, es, el Deportivo es. a la vez, ¿no? Eh, luego, Mirandés, que jugaste una fase de ascenso con sí, Candy.
0: Con Cándido Arroyo, eso es
2: Ha sido un nombre muy importante para ti, futbolísticamente hablando, Cándido Arroyo, ¿no? Hombre,
0: he coincidido en más un equipo con él y la verdad es que te comentaba antes que los grupos humanos que se han formado en esos equipos es difícil de igualar tanto el grupo del Mirandés como en la 92-93 como el Grupo de la Alegría los años que en que hemos estado se ha hecho uf, una piña importante mm. que al final es un poco lo bueno que sacas en, en, en estas cosas ¿no? la gente que conoces y, y las amistades y, y el buen rollo que te llevas con mucha gente
2: pero tú estabas jugando al fútbol pero también te estabas preparando y formando ¿no? porque eh, formas parte de la primera eh, generación no. del IBEF
0: de Vitoria mm -hmm. Gasteiz la primera promoción me presenté en Madrid el año anterior, me faltaron dos centésimas para entrar en Madrid, yo uf, estaba uf, jodido, desquiciado, dos centésimas, no me jodas, esto solo me pasa a mí, y resulta que el año que viene, pues el año siguiente, entró en, en la primera promoción del IBEF, y entonces dije, joder, pues es que las cosas pasan porque tienen que pasar, y me tenía que quedar en casa y tenía que hacerlo aquí y ya está.
2: Uh -huh. Aquella promoción del IBEF eh, mítica que luego ha dado el paso a, pues, a personas muy preparadas que han tenido también un recorrido profesional importante. ¿Y cómo fue tu primer contacto ya a la hora de coger un equipo en la preparación física? ¿Fue en el Deportivo a la vez, en las categorías inferiores, fue en San Biator, ¿Cómo
0: fue? Eh, el primer equipo que yo cogí a nivel deportivo fue fudbito con chavales en San Biator. Y en Benjamines entrené a un tal Aitor Ocio, Sí, sí. Bueno, pues ese fue mi, mi primer paso en, mi primer paso a nivel de monitor deportivo en, en San Beator. Después pasé a trabajar también en fútbol base en Corazonistas y luego ya me, me metí en el fútbol base del Alavés llevando un poco la organización de todo el fútbol base, entrenando los dos juveniles hasta que cogí el, el filial con Iñaki Ocenda... ...la temporada
2: 96-97... ...tenías para aquel entonces 26-27 años... ...ya habías dejado el fútbol... ...ya te dedicabas sí, exclusivamente sí, sí, no, a sí. la preparación
0: física... Eh, de, ...desde que cogí el, el Deportivo Alavés... ...me metí en el fútbol base del Alavés... De ...ya dejé de, de jugar a fútbol... Mm.
2: ...sin embargo estás en el... Eh, ...equipo juvenil del Deportivo Alavés... ...y enseguida... ...en la temporada 97-98... ...tienes tu primera experiencia profesional... ...y además no es en Vitoria precisamente... ...te vas a Alicante... Ahí estaba Kike Hernández, que es otro de los eh, técnicos, eh, digamos, eh, no te voy a decir que míticos, pero sí con muchísima experiencia, ¿no? Uh -huh. Clásicos sí, eh, de lo sí. que es el fútbol español. Allí te encuentras con Kike Hernández, con Humberto Cubillas y también con, con David Vidal, que después de que fueran relevados tanto Kike Hernández como Humberto Cubillas, llega David Vidal, seguramente el entrenador más mediático uh -huh. o más eh, objetivo de los. Eh, ...vídeos, cámaras, focos, etcétera, etcétera... ...que haya podido haber en muchísimos años... ...¿cómo fue esa primera experiencia profesional... ...que te lleva de Vitoria Alicante?
0: Pues la verdad es que... ...yo he madurado bastante... ...y cada vez que echo un poco la vista atrás... ...pues me veo un poco como un pipiolo... ...¿sí? Sí, porque... ...no tengo el pozo que tengo ahora, obviamente... ...la experiencia me ha curtido mucho... Eh, ...yo antes no entendía al jugador como lo entiendo ahora... ...iba más con el látigo hacía cosas que igual gustaban menos al jugador, eh, era un preparador físico, entre comillas, vinagre. vinagre. Y bueno, eh, yo creo que en eso me he curtido, he mejorado muchísimo, me han ayudado todos y cada uno de los entrenadores, que gran parte de ellos además han sido futbolistas, y me han hecho entender cada vez más al jugador, relacionarme con él, y yo creo que es un poco... ...el aprendizaje que, que yo más he llevado... ...más que a nivel de contenidos, de conocimientos... Eh, ...a nivel de, de tratar al jugador, sobre todo.
2: Estamos hablando de hace 25 años... ...es evidente que en 25 años... ...toda la sociedad ha evolucionado muchísimo... ...ha cambiado muchísimo... ...también en el capítulo de la preparación física... Uh -huh. eh, ...si decimos que no tiene nada que ver... quizás estemos exagerando, ¿no? Pero eh, hay una diferencia brutal.
0: Sí, la metodología cambia en muchos aspectos... ...y gran parte de ello... ...la, la culpa la tiene la tecnología, ¿no? Ahora mismo... Eh, manejamos datos que antes no manejábamos y somos mucho más específicos en la, en la manera de entrenar. Bueno, yo creo que con el paso del tiempo todo mejora y la preparación física también tenía que ser parte de ello.
2: Bueno, ¿y cómo fue, cómo fue aquel, aquella experiencia con David Vidal? Te decía, Gerardo,
0: ponmelos a tope o qué, ¿cómo te...? Sí, 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 de todo. Eh, yo he tenido... La verdad es que conmigo se portó muy bien. No era lo extravagante que, que puede parecerse en un vídeo. Eh, joder, sí que es cierto que en algunos partidos te tenía un poco acojonada en el banquillo, ¿no? Porque... Uff, La mirada sabe, que tenía, si, ¿no? Siempre te preguntaba, tiempo, tiempo, el tiempo. Y una vez, no sé qué me dijo, pero el tiempo no, le contesté el tiempo y qué cojones dices. <risa> Estaba, sí, te tenía un poco, uff, siempre en alerta, ¿no? Pero bueno. Eh, conmigo la verdad es que tuvo detalles buenos y siempre yo creo que tiene buen recuerdo de mí y ha hablado bien de mí en, en los sitios en donde ha estado.
2: Yo creo que no le conozco, ¿eh? alguna vez he hablado con él, pero no tengo trato personal. Yo creo que sin conocerle, pero me atrevería a decir que es muy listo y que es buen tío. Aunque a veces traslada esa imagen un poco de, sí. de estrambótico, de, hasta de medio zumbado, de con esas miradas que pone y esos gestos que hace y esas charlas que da. Sí, sí. Seguramente de cara a la galería para desviar la atención, quitar presión a los jugadores y metérsela a él, uh -huh. pero sí queda esa sensación. Fíjate, ese año el Deportivo a la vez subía a Primera División. El año que tú estabas en el Hércules con David Vidal, sí, el correcto. Deportivo a la vez subía a Primera sí, sí. División. Seguramente que en tu portocabeza pasó... Ya estaré yo ahí algún día, eh, en casa, entrenando y dirigiendo. Pero el destino marca lo que marca, ¿no? Y el año siguiente te llama Boronat, en 1998, y estás en el Logroñés durante tres temporadas.
0: Sí. Eh, Boronat y Zubiaga estaba ahí de segundo entrenador. Y, bueno, segundo entrenador, sí, de secretario técnico. Uh -huh. Y me acerco a casa... Y la verdad es que la experiencia allí fue muy buena, a pesar de que no eran los mejores momentos para el Club Deportivo Logroñés. Porque la primera temporada que yo estoy allí, estoy. Eh, no estaba como. Estaba como segundo preparador físico del primer equipo, pero estaba de preparador físico del filial y coordinador deportivo de toda la, la estructura de la base. Uh
4: -huh.
0: eh, y allí, pues disfruté, disfruté con, con el tema de la base pero no disfruté tanto, tanto con el primer equipo porque eran tiempos difíciles eh, la segunda temporada se extiende deportivamente y otra categoría por impagos y la tercera temporada pues tenía contrato no sabía si el equipo iba a seguir adelante, no, si iba a desaparecer empezamos a entrenar una semana antes de que se empezara a competir eh, se empezó en tercera división y, bueno, se ascendió. Tuvimos la suerte de hacer un gran trabajo con Rubén Galilea, entrenador. Unos chavales muy implicados, haciendo huelgas, no cobrábamos. Yo me tiré, yendo a Logroño, yendo y viniendo de Zambrana todos los días. Ella estaba allí ya viviendo con, con mi mujer. Y, y no cobraba un duro. No cobraba un duro. Y me marchaba a las 8 de la mañana y volvía a las 8 o 9 de la tarde. Uh -huh. Comía allí, pasaba el día allí, mucha gente de, de Logroño nos ayudó a pasar esos momentos difíciles, nos llevaba comida al campo, o sea que en el fútbol he vivido lo más grato, por decirlo de alguna manera, y lo más ingrato también.
2: Y lo más ingrato, y uno como eh, se mentaliza también para trasladar a un colectivo de futbolistas que no cobra, que se encierra, que no <coughs> recibe atenciones, que no cumplen para nada con sus compromisos aquellos que les han fichado... ¿Cómo encuentro la llave para motivar a la gente para que se esfuerce al límite... ...en una preparación física cuando ve que los demás no cumplen?
0: Bueno, al final tienes que intentar convencer al jugador... ...de que lo único que le queda por hacer es eso. Porque si además no entrenamos no vamos a ganar... ...con lo que no vamos a ascender y encima no vamos a cobrar. O sea que lo único que te queda es intentar convencer al jugador... ...pero es que el jugador ya era lo suficientemente implicado... ...y era lo suficientemente... Eh, ...entendía la situación... ...de que pasaba por entrenar y ganar para que viniera lo siguiente... ...entonces teníamos poco que hacer.
2: En ese tipo de situaciones cuando uno vive y experimenta casos... ...como el que te tocó vivir en se ...acuerda de todos aquellos que dicen o podemos decir en algún momento... Qué bien viven los futbolistas o que bien viven los entrenadores o que bien viven los profesionales del fútbol ¿no? cuando aquello fue un momento absolutamente terrorífico porque ya no hablamos solamente de, de no sé si estarías casado ya o tendrías hijos pero claro, habría padres de familia con hipotecas, sí. con, con, con cargas notabilísimas que lógicamente sin cobrar y sin eh, tener la retribución mensual es imposible sacar adelante
0: Sí, bueno pasamos nuestras dificultades no te voy a decir que no yo me casé el año siguiente, el, el año que salí de, de Logroñés, que precisamente yo me casé un 7 de julio uh
4: -huh.
0: y el día 5 de julio me llaman de Murcia para, para firmar con la ciudad de Murcia. Y el día 5 me voy, llegué el día 6, el, el 7 de madrugada casi, y la mujer la tenía ¡Joder! histérica, Increíble. perdida, y sí, al día siguiente nos, nos casamos. ¿Y el día Después, de, la Después de haber firmado, me fui con mi padre, además recuerdo a, a Murcia el día 5 y el día 7, pues todavía tenía la puerta de casa abierta.
2: <risa> o sea que el día 5 te vas a, a Murcia a firmar con el ciudad de Murcia, que también iba a entrenar Marco Antonio Boronat, ¿verdad?
0: No, 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 no. Ah, en este
2: caso eh, ya no estaba. El ciudad
0: de Murcia estaba... Eh, no me acordaré el nombre.
2: Bueno, y luego lo buscamos, pero el día 5 te vas a firmar, el día 7 te casabas, llegas a tiempo... En aquel caso, tu mujer podía estar tranquila que no estabas de despide de soltero ni nada. Te había sido a firmar sí. y seguramente, como, como mucho, teniendo en cuenta las fechas que eran, al de una semana comenzar pretemporada, ¿no?
0: Eh, pedí permiso porque obviamente ya anuncié oye que me caso mañana, que tal, que tal. Y sí que me fui de viaje de novios con la mujer y llegué unos 7-8 días más tarde a la pretemporada. O sea que fue llegar al aeropuerto del viaje de novios... Mi padre fue a buscarme para llevarme a Murcia y un amigo mío se fue con otro coche para traer a Menchu a, a casa de mi mujer.
2: Tremendo. Lo que es el fútbol ¿eh? y lo que es la vida.
0: Mira, yo una anécdota parecida a esa,
2: no con, con boda de por medio, bien en ese caso no, no me tocó. Eh, pero con firmar cosas y tal me pasó una vez también algo parecido de irme a volver y tal pero eso te lo contaré otro día <risa> y, y en privado porque esto no le interesa a los oyentes lo que cuentas tú sí lo que podemos contar nosotros no de tal manera que te vas a Murcia recién casado estás allí dos temporadas es un ejercicio también importante de, de experiencia profesional que hay otro hombre muy importante ¿no? en tu carrera deportiva como es Carlos Orue, no Carlos Orúe estuviste con el Jerez en El Rayo
0: en Ciudad de Murcia Acabé con él en el Ciudad en el de Murcia En el Ciudad de Murcia, exacto En el Ciudad de Murcia, acabé con él Hicimos una segunda vuelta brillante Perdimos el último partido de la segunda vuelta Pues porque acondicionamos el tema de las tarjetas Para jugar el playoff y demás y, y la verdad es que, joder Enganchó a toda la gente Hizo unos fichajes buenos que resultaron en el equipo eh, Y ascendimos a segunda división Ascendimos a segunda división y, bueno, el destino quiso que, que no nos quedáramos allá. Y Carlos Orue, que es de Jerez, firma las, el año siguiente en el Jerez y me lleva. Y me lleva. Uh
2: -huh.
0: Entonces, bueno, yo eh, a Carlos Orue le, le agradezco la, la confianza que tiene en mí y a pesar de tener otras ofertas con otros entrenadores, pues con lo que él había apostado yo le debía el, el, el seguir con él. Después de ir a Jerez, vamos al Rayo Vallecano, uh -huh. y del Rayo Vallecano eh, ya Carlos Orue decide tomarse un año sabático, y entonces es cuando me vuelve a contactar Javi López. Javi
2: López, porque tú eres, eres un preparador físico profesional muy vinculado a técnicos, ¿no? Boronat, Carlos Orue, Javi López, Eusebio... En realidad hemos dado una relación de equipos muy importantes, un número muy notable, uh -huh. pero muchos de los años son repetidos con el mismo entrenador. De alguna manera, eso también querrá decir algo, ¿no? Porque al final un entrenador normalmente elige su cuerpo técnico y si confiaban en ti es porque veían que, que tu trabajo... Tu primera experiencia con Javi López precisamente es en el Salamanca, ¿no? Un... ¿no? en el Ciudad de Murcia también. Ah, en el Ciudad de Murcia también.
0: Es que una temporada en el Ciudad de Murcia con Quique Pina de de sí. director deportivo, uh -huh.
2: pueden pasar muchas cosas. Joder, pues 40 entrenadores y, y, y 200 futbolistas. Pues igual. mira,
0: pues de esos de esos 40, uno estaba, era Javi López, otro era Crispy, otro era Carlos orúe otro Alfonso Guzmán, que era el entrenador que no me he recordado uh -huh. eh, decirte antes, que no me he acordado. Y bueno, pues dentro de ese cúmulo de entrenadores que conocen, al final todos te conocen a ti, y bueno, y para mí es, es muy válido. ...yo a raíz de ahí... ...Javi López vuelve a contactar conmigo... ...para llevarme a Salamanca... ...cuando Carlos Urue decide no entrenar... ...y tomarse uh -huh. un año sabático... ...me llama Javi López, hablo con Carlos... ...Carlos me ha llamado Javi... ...¿qué hago?... ...y dice... ...a entrenar chaval, que lo tuyo es eso... ...así que a partir de ahí... ...enlazo con Javi López... ...y con él sí que tengo ya... Otro, ...otra etapa... ...de años consecutivos con Javi... Uh -huh. ...en el Salamanca un par de ellos ascendiendo el primer año y el segundo en, en segunda división, y después en el, deportivo en el Nástic Olavés. de Tarragona, el Nástic y después, y el y después en el Alavés.
2: El Nástic y el Deportivo Alavés, en esa experiencia que hemos contado antes del descenso, el era post Peterman en un momento muy complicado para la historia del Deportivo Alavés. De allí, de aquella primera etapa del Deportivo Alavés, luego volverías, enseguida comentamos, eh, ¿te vas al Celta con Eusebio? ...temporada 2009-2010... Uh -huh. ...al Huesca, dos años... ...con Onésimo... ...con Onésimo, 2010-2012... frente entre Onésimo y Eusebio... ...supongo que habrá un vínculo directo, ¿no?
0: Sí, yo creo que... Eh, ...son amigos íntimos... ...One y, y Use ...y al no poder llevarme Eusebio al Barcelona... ...yo creo que se sintió un poco... ...como culpable... ...entonces... One le demandó a ver si conocía un preparado físico porque quería cambiar algo en Huesca, y dije, pues, este sí o sí. Y bueno, pues también enlace con, con One, y la verdad es que con One estuvimos en Girona también la última etapa,
2: uh -huh.
0: y, y tengo muy buena relación, y es un pedazo de entrenador.
2: Uh -huh. Y era un pedazo de futbolista, sobre todo con el manejo del balón, era un auténtico mago driblando, hemos visto pocos jugadores con tanto talento al punto que le fichó Johan Cruyff.
0: Sí, pero yo le decía que le regateaba uno, cuando te regateas a uno no tienes que volver para atrás, una vez que una le regateas <ríe> ya vale.
2: Pero él era, él era así. De tal manera que, que después del Huesca llega a tu segunda etapa en el deportivo la vez, que es una etapa mucho más fructífera en cuanto a éxitos porque trabajas con Nacho González trabajas con Alberto López trabajas con Mandía y trabajas con Bordalás. Y aquí, como antes decías que has vivido de todo. Has vivido salvación, has vivido ascenso, uh -huh. y con Bordalás entiendo que estabas en el equipo que ascendió a
0: Primera División. Eh, no a, llegué a acabar la temporada porque obviamente fue la mitad de la temporada en la que fui a la Real Sociedad.
2: Así es, así Empecé es. Empecé la temporada... Así es. ...como
0: redactor dentro
2: del staff... Así es, hombre, tu traspaso, entre comillas, eh, se hizo, entre otras cosas, a cambio de eh, una orden preferencial... ...con respecto a las sesiones en el mercado de invierno, a lo de memoria... ...y dos partidos amistosos, que con no ese. sé si se han disputado todavía... pero Uno, sí. que, uno, uno sí. por lo menos sí, pero el sí. segundo creo que todavía no es verdad... ...es un dato que yo no recordaba y que ahora mismo nos viene muy bien que, que recuerdes... Bueno... ¿Cómo recuerdas aquella segunda etapa? De, hubo momentos buenísimos, pero momentos terribles también, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que la primera que la del ascenso, te mentiría si te digo que, que estuvo muy bien y demás, porque estuvo muy bien, obviamente, es que cuando las cosas salen bien y va todo rodado, pues es que lo llevas con, con una naturalidad y con una normalidad que parece que casi no haces ni esfuerzo, aunque... Aunque conlleva un gran trabajo y un gran esfuerzo el hacer lo que haces, uh -huh. pero cuando las cosas salen bien como que le das menos importancia. Pero para mí el segundo año tuvo muchísimo más mérito, porque cuando las cosas salen mal y el equipo sigue trabajando, el equipo sigue esforzándose, el equipo sigue luchando, el equipo sigue creyendo y al final consigues el objetivo, es una satisfacción que te llena el doble.
2: A Nacho González le conocías ya sí, hace eh, muchísimos
0: años, ¿no? Entonces, coincidí con él en el, el juvenil A en División de Honor. Está en, el,
2: en tu primer equipo, digamos, eh, ya Primera con una etapa organización, deportiva,
0: entrenador. Eh, profesional físico.
2: También has conseguido
0: sintonizar con Nacho, es otro de los
2: entrenadores con los que de alguna manera eh, más él te ha entendido a ti y tú lo has entendido a él.
0: Yo creo que mi gran virtud ha sido adaptarme a casi todos los entrenadores que he tenido. Yo digo casi todos porque. Igual de todos los que he tenido, con uno no me no he tenido ese feeling que he podido tener con otros. Pero te digo que con Mandía, que he estado, por decirlo de alguna manera, tres días, joder, muy bien, muy bien. O sea, de, de casi sin conocernos, casi sin entendernos, casi sin tiempo para poder trabajar, puedo decir que he llegado a entender cómo entiende el fútbol este tío, eh, he llegado a entender lo que me pedía, he llegado a entender... Pues con, yo creo que con casi todos los que he tenido, incluido Nacho, obviamente,
2: uh -huh.
0: pues he tenido una, una buena relación y una, una buena adaptación. sí
2: uh -huh. ¿Aquel día de Jaén?
0: Baja. ¿Con Alberto López? ¿Guzmán? Eso fue un orgasmo. <risa> eso fue, Es más, yo cuando voy a celebrar el gol al córner con Guzmán, me lesiono. Yo voy haciendo un sprint hasta allá y de la tensión que estábamos viviendo, me pega un latigazo atrás, que estuve luego unos cuantos días jodido. Vaya ejemplo que diste. Sí.
2: El preparador físico sí, da sí. un sprint y se lesiona, por Mira, no calentar.
0: Los jugadores ya sabían que yo mandaba y no hacía. <risa> yo mandaba a hacer, pero yo no, yo no corría. Hay que sí, tener sí. mucha
2: fe para que se pueda llevar a cabo lo que ocurrió en, en Jaén. En Jaén ¿eh? sí. Alberto López sí, sí. era también muy tranquilo, ¿no? Era alguien... La verdad es que ahora no tiene equipo y nos llama la atención, ¿no? Como alguien tan metódico, tan, pre tan serio, tan responsable, uh -huh. tan profesional. A veces es, hay cosas que son muy difíciles de entender
0: en el fútbol, ¿no? El fútbol es difícil de entender, la verdad. El entorno del fútbol tiene su, sus caprichos. Sí, Alberto, la gran virtud que tenía era que él era muy tranquilo, que tranquilizaba a los demás, que en ese momento además nos venía de, de perlas... Pero además también tenía una capacidad de comunicación que decía las cosas muy sencillas y muy claras, muy fáciles de entender. Igual te pedía cuatro cosas, pero las cuatro, días, las cuatro cosas que te pedía las entendías perfectamente. Y yo creo que eso, estando en la cabeza del jugador como estaba, fue clave. De que la cosa, bueno, pues al final la gente creyera y la gente confiara y que saliera todo bien.
2: Y ese componente de es suerte, ¿no? Hay que tener en el fútbol, porque muchas veces decimos el trabajo es la, lo, la clave de todo y es verdad. Uh -huh. Sin trabajo no hay absolutamente nada, ¿no? Pero también somos conscientes de que hay momentos en los que por lo que fuere se une lo divino con lo extrahumano y uh -huh. resulta que sale Toda algo difícilmente previsible, ¿no? Llega un momento en el que... La situación futbolística le puedes llegar a superar a uno, por ejemplo, antes del partido contra el Jaén, que sabes que te juegas todo, que es eh, casi adiós a un proyecto, porque si te vas a segunda división B, toda la estructura que había preparado, todo, y se ponen las cosas complicadas a falta de a tres minutos, antes hablabas de un orgasmo cuando sale bien, pero cuando sale mal, esa sensación que se tiene en el... ¿cómo, ¿Cómo se explicaría a alguien que no lo ha vivido esa preocupación extrema que uno tiene cuando sabe que todo se puede ir al garete?
0: Yo creo que eso... Para poder explicarlo tienes que vivir. No no, no no, no se puede explicar. Es un... No sé. Una frustración la que sientes. Una responsabilidad. Porque, joder, es que no es, no es una cosa tuya. Es que es una cosa de, de álava, de vitoria. Joder, y... y dices... Es que, es que nos vamos. Es que nos vamos. Y que metas el 1-2... Y a los tres minutos de empate, y yo, otra vez, y nos pasa esto otra vez. Bueno, pues al final, gracias a Dios, salió cara y, mm. y, lo, y lo celebramos por todo lo alto.
2: En el fútbol hay de todo, ¿no? Te lo has encontrado con todo tipo de casos. Hay jugadores talentosos eh, que entrenan fatal y juegan bien. Hay jugadores que entrenan fatal y juegan mal. Hay entrenadores que entrenan muy bien y después, después de la presión en el partido, juegan fatal. Eh... ¿Cómo se gestiona también de eso, eso dentro de un colectivo en el que estás trabajando con personas? Porque eh, seguramente que te habrás encontrado con, con el 99% gente maravillosa, ¿no? Que ha ido a luchar en cada entrenamiento, que ha ido a buscarse el futuro dentro de este deporte. Pero también te habrás encontrado con el JETA que ha salido el día anterior del partido, con los que no se han cuidado de nada durante toda la semana, con los que además con un contrato blindado no dan el ejemplo... Ese tipo de situaciones, porque tú lo ves, tú, esto es la prueba del algodón, si tú mandas un ejercicio, mandas eh, determinados eh, complementos eh, en la preparación física que hay que realizar eh, en un terreno de juego, y podemos hablar de, de mil desde el pi hasta el que quieras... Tú eso lo ves. Y cuando lo ves, ¿cómo?
0: ¿qué haces? Yo creo que eso se llevaba más antes. Ahora realmente el fútbol se ha profesionalizado mucho. Incluso hablando de segundas veces y así, ves gente que realmente tiene unos hábitos de, de cuidados, de alimentación, de descanso, eh, de, entrenamiento, de entrenamiento en casa, eh, de gente que después de entrenar incluso tiene fisios particulares para tratarse a la tarde para ir al día siguiente a volver a entrenar con un descanso óptimo... Eh, ...yo creo que eso... ...lo de salir y... ...se llevaba mucho antes... ...y a mí me pilló... ...como te decía antes de... ...de preparado físico vinagre... ...de que no entendía al jugador... ...yo no entendía cómo podían pasar esas cosas... ...y bueno... ...y me iba a mis malos ratos... ...yo recuerdo que en el Ciudad de Murcia... ...pues antes de que viniera Carlos... ...el año y medio ese que pasé ahí pues llegaba todos los días a casa y mi mujer me decía pero chico, pues es que para estar así, pues déjalo, déjalo. Es que llegaba cinco días cabreado a casa de los siete. Bueno, pero esas experiencias también me han valido mucho para ser mejor y para entender mucho mejor pues todo lo que rodea un poco al fútbol y sobre todo al jugador. Ahora puede
2: ser que incluso asistamos a determinados casos de sobreentrenamiento.
0: Pero por la densidad competitiva que hay.
2: No, porque el propio futbolista, más allá del preparador físico del club, tiene otro tipo de asesores, con otro tipo de entrenamientos, dietas paleolíticas, dietas de esto, del otro... Sí, bueno...
0: Eh... El, el preparador físico, el staff habla con el jugador, y el jugador te cuenta lo que tiene detrás. Entonces tú, más o menos... Hombre, lo ideal sería eh, que hubiera una conexión entre preparador físico interno y preparador físico externo, por decirlo de alguna manera. Yo... Recuerdo que con gente en La Real sí que he tenido ese trato, con, con Sergio Canales, que tenía su, su nutricionista, su preparador físico, al margen del, del club, y bueno, lo ideal sería que hubiera una conexión para, una, para que hubiera una cuantificación de carga entre los dos y demás. Bueno, llegará, llegará.
2: Sí, sigue teniendo además Canales, y además ha observado un cambio físico tremendo ese chico. Sí. La verdad es que en los últimos dos años ha cambiado muchísimo, o Ibai Gómez, Ibai Gómez hace poco, te invitaría que, no sé si has visto una foto que ha puesto Ibai Gómez en su Twitter, no, pues eh, te invitaría que la vieras y también los oyentes de Radio Victoria, porque Ibai Gómez es un futbolista que lleva mucho tiempo sin jugar, el otro día jugó los primeros 11 minutos y después de muchísimo tiempo, y no sé si reivindicándose exactamente, no sé por qué, eh, ...ha publicado una foto... ...mira, no tengo el móvil por aquí... ...luego, si sí, eso lo podemos ver...
0: ...no, ya lo, es, lo buscaré, lo buscaré... ...es
2: una foto... Eh, ...tremenda... ...tremenda... ...que yo no sé si es... ...una foto de un futbolista... ...pero es tremenda... ...tremenda eso... Uh -huh. ...te invito a que lo hagan... ...y también... ...los oyentes de Radio Victoria... Eh, ...estamos acabando ya... ...Gerardo, la verdad es que hemos querido conocer tu... ...trayectoria... ...tanto personal como futbolística... Eh, ...como profesional, por supuesto... Eh, ya en eh, 2021, ¿tú crees que en un organigrama técnico el preparador físico, siendo como es clave, está suficientemente valorado y reconocido?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no tengo ninguna queja en lo que me, a mí me ha tocado. Desde luego, yo creo que sí, incluso ahora en cada staff, sobre todo de primera, eh, en primera línea, equipos de primera y segunda división, no hay un preparador físico. Hay dos, incluso tres o cuatro en los clubs porque es que se individualizan tanto los entrenamientos y, y hay tantos trabajos que hacer para individualizar cargas para individualizar trabajos para individualizar déficits mejoras que al final eh, si no no estuvieran en cuenta pues se dedicarían a a otra cosa no
2: eh, estamos en tiempos de pandemia y esto condiciona absolutamente todo no eh... Todos convivimos con el virus, la sociedad en general y, por supuesto, los equipos. Partidos aplazados, jugadores apartados, cuarentenas, uh -huh. acumulación de partidos. Es evidente que la preparación física se debe adaptar a las circunstancias, ¿no? Es en obvio. ese sentido, ¿cómo está condicionando la pandemia también la preparación física de los equipos? Por ejemplo, eh, falta de descanso, el año pasado la pretemporada fue mínima. Sí, ahora hay bueno, equipos que recuperan eh, partidos. La
0: pretemporada, dices, la mini pretemporada... Ah, bueno, dices...
2: Lo que fue el final eh, de la pasada temporada con el arranque de esta. Sí, sí. ha no habido vacaciones, no ha habido prácticamente 15 sí. días. Ha, ha habido equipos que están jugando todavía ahora partidos aplazados del comienzo del Pero campeonato. Pero yo
0: veía más grave, por ejemplo, el inicio, la vuelta, ¿no? El ¿no? inicio del fútbol. Después del confinamiento. Un periodo tan largo, la desadaptación que hubo... Eh, a nivel orgánica y muscular y, y específica del cuerpo, no, pues que al final eso yo es donde veía más el, el riesgo deportivo que el que están teniendo ahora. Al final, la densidad de partidos es una cosa que, a la que el jugador se tiene que adaptar. Se tiene, el, los clubes se tienen que adaptar a, a tener esa densidad competitiva porque es, es la demanda de ahora. O sea, y el jugador se adapta a jugar eh, tres partidos en una semana. Se adapta. Eh, lo que pasa es que sí que es cierto que manejas un grado de incertidumbre que antes no tenías Pero sin embargo Gerardo, escuchamos a
2: entrenadores, Kuman, Zidane y compañía diciendo que comentan, eh, van a matar a los futbolistas
0: Sí, pero es que en semanas FIFA Este tipo de equipos tiene prácticamente todos los jugadores en selecciones Eso sí que esos jugadores no descansan Esos jugadores sí que... Si no es selección, es Copa, si no es Europa League, si no es Liga, si no es... sabes, Hay otro tipo de equipos que tienen menos jugadores en selecciones y que las tienen... Por ejemplo, la Real ahora le va a venir de maravilla, entre comillas, a ver... La putada es que les haya metido 0-4, uh -huh. pero le va a venir de maravilla poder trabajar semanas limpias para poder afrontar el partido de Liga o los partidos de Liga, aunque sea entre semana. Porque van a poder preparar los partidos de alguna manera.
2: Pero ha cambiado, evidentemente, ¿no? Obviamente ha, cambiado, ha condicionado ha cambiado, muchísimo sí, sí. ¿Echas mucho de menos esa adrenalina del partido del
0: domingo y la rutina semanal, Gerardo? Pues mira, yo te diría que antes más que ahora. Y a mí yo creo que la pandemia a mí me ha hecho un, un clic también en la cabeza. Y como estoy disfrutando mucho del momento a nivel familiar, y yo creo que mi mujer también me ha, me ha dado... Me ha agarrado y, y me ha hecho ver las cosas de cómo las hacía yo, recuerdo, en Tarragona. Eh, cuando nos echaron, joder, yo era, vamos, me levantaba a la misma hora, les levantaba al crío y a la, a la mujer para ir al colegio y me decían, pero relájate, eh, chico, que es que ya no tienes que trabajar. Y ahora me lo tomo de otra manera, de otra manera. Bueno, eh, yo creo que hay, que hay que saber llevarlo, hay que saber llevarlo. Hay
2: que saber llevarlo y hay que saber entenderlo, ¿no? Es verdad que la pandemia puede cambiar muchas cosas. Yo ahí soy bastante escéptico, ¿eh? mucha gente dice la sociedad va a ser distinta después de la pandemia. Yo lo que veo de la sociedad, de, de, de lo que veo de mis ojos hacia afuera, no hacia adentro, ¿no? no hacia pues, mi vida personal o lo que fuere, ¿no? porque en ese sentido pues, no ha cambiado demasiado. Pero lo que veo de la sociedad es que no ha cambiado. La sociedad sigue siendo, eh, para bien o para mal, eh, algo que evoluciona en unos parámetros muy parecidos a los que teníamos hace un año y medio pero vamos, si mañana te llama un equipo, o Eusebio tiene una recuperación rápida, u otro entrenador y el proyecto es
0: interesante tú estás preparado porque todavía te queda mucha carrera deportiva, ¿no? Sí, sí, no, yo como siempre digo, tengo la maleta hecha pero sí que es cierto que valoraría más el, el dónde, dónde podría ir o no Valoraría, pues eso. He tenido alguna oferta para, para marcharme ahora en verano y, y he decidido quedarme en casa, pues porque realmente lo necesitaba.
2: Gerardo Aguirre. Aguirre, ha sido un placer conocerte personalmente y hacer un repaso contigo de una trayectoria deportiva tan llamativa, tanto en lo personal uh -huh. como en lo familiar, porque hemos podido desvelar algunos capítulos. Que bueno, tú alguno conocías, o algunos, la mayoría. Seguramente que hay personas en tu familia que no conocían algunas de las cosas que hoy hemos desvelado, eh, tanto de ti como de tu padre y de tu Aetite uh -huh. en su recorrido futbolístico personal. Es así la vida y también tiene esos momentos, ¿no? Y esa parte de experiencia profesional, personal y vital en definitiva. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas este sábado. Gracias a ti. Te agradecemos muchísimo y, y ojalá que se cumplan tus deseos en breve si tienen que pasar por entrenar a un equipo profesional o bien porque te apetece seguir disfrutando de la vida cuando tienes todo por delante. Un abrazo enorme, gracias y buenas tardes.
0: Sí, bueno, la verdad es que al final muchos, muchos años fuera de casa pues, pues al final pasan también poco factura y realmente cuando la familia se desplaza y... Y vive lo que tú vives, pues a ellos les pasa también factura, porque realmente ellos son los que cambian de entorno, cambian de colegio, cambian de idioma, tal. el entorno del fútbol para, para nosotros es siempre el mismo. Entonces, bueno, el eso produce un desgaste y ahora estamos viviendo... Viviendo a gusto lo que nos toca.
2: Buen abrazo, Gerardo.
0: Muy bien, muchísimas gracias.
2: Gracias. 14 minutos tenemos para las 7 de la tarde. Terminado el partido de segunda B, a Morevieta tres, a la vez B dos. Por lo tanto, victoria para el conjunto de Íñigo Vélez de Mendizábal. Ya saben que en primera división ha caído el líder, el Atlético de Madrid, 0-2, frente al Levante. Y ha comenzado el Valencia 0-0, un partido que lleva... 18 minutos de partido tenemos eh, exactamente 14 minutos para las 7 de la tarde vamos a hacer una parada y enseguida continuamos Radio Vitoria Deportes a las 7 los dejaremos con el baloncesto y el partido entre el Araski y el Valencia 12 minutos para las 7 de la tarde seguimos adelante en la sintonía deportiva de Radio Vitoria, en juego Valencia 0 Celta 0, en segunda división en juego Albacete 0, Sporting 1 en primera división, definitivos, Elche 1 y 0, Atlético de Madrid 0, Levante 2, y a las 9 comienza el Valladolid Real Madrid, y en segunda definitivo, Español 1, Sabadell 0 y comienza a las 8 y media en Las Palmas en Cartagena, en segunda vez ya saben como resultado más importante la derrota del Deportivo Alavés en B frente al Amorevieta por tres goles eh, a dos, de tal manera que con Raúl Yuna el equipo no consigue puntuar, perdió frente a Vivaldi y hoy ha perdido en Urriche, también tenemos en juego el Real Unión 0, Real Sociedad B 0 y para mañana el Racing Laredo y el Arenas San Baracaldo, y con respecto a la tercera división, ya saben que se ha suspendido el Vitoria, a Ariz Navarra por un positivo en el Vitoria Eurgachi está empatando a uno Frente al Tolosa Tachi García es un médico, músico Y gran aficionado del Deportivo La Vez Que se ha querido sumar al centenario del equipo Albiazul con un himno Pegado a la música de tradición local Un sorchico titulado Glorioso Maitea Y antes de hablar de, con él Queremos que, que lo escuchen Atentos a la letra y enseguida Él nos explica qué es lo que buscaba Exactamente con esta canción What okay. is Tachi Salazar, ¿qué tal la Saldeón? Buenas tardes, Arraz Saldeón, buenas
1: tardes Emilio
2: y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria. bueno Tachi Salazar porque te conocemos pero también perfectamente deberíamos decir doctor Salazar verdad, José Luis sí José Luis Salazar sí porque José Luis Salazar Tachi Salazar es un hombre multidisciplinar eres como Miguel Ángel, un hombre del <ríe> renacimiento
1: Sí, Tachi de nacimiento por apodo, o sea, de mis padres Yo me pusieron así, es más, todos mis amigos y desde pequeños yo Tachi. después profesionalmente, claro, pues era ya José Luis, el nombre de pila.
2: Claro, pero médico, músico, aficionado al fútbol, sí. y no sé cuántas sí, sí. otras facetas que no conocemos de ti, pero que, que hacen de ti, decíamos, un hombre multidisciplinar.
1: Pues sí, pues sí, las cuatro pasiones que tengo, pues la familia, la, mi profesión, el fútbol y, y la música, y gracias a Dios he podido unir las dos cosas más importantes de mi vida en una que es una maravilla poder vivir esas
2: cosas bueno, que ya la profesión de médico la ves un poco con la distancia pero siempre metido en ella porque los médicos siempre son médicos eh, hasta el final eh, la verdad es que estamos todos muy muy preocupados con el monotema ¿no? no sé desde la perspectiva médica cómo estás viendo todo lo que nos toca vivir
1: pues difícil y sabiendo muy poquito, entonces que sabemos bastante poquito todavía, o sea, de lo que nos puede venir, de lo que no nos puede venir, estamos esperanzados en, en los nuevos descubrimientos, pero pero bastante preocupados con la evolución y sobre todo por las nuevas cepas, que no sabemos sobre todo si, si pueden afectar a otras personas de edad, o sea, otra, otra generación, otra historia, entonces estamos un poquito preocupados, pero nada más.
2: Por lo tanto... Eh... Positivos. Desde el conocimiento médico, aunque no desde la epidemiología o desde la virología, que lógicamente para ello están los especialistas, no. pero eh, desde lo que tú conoces, que es mucho, lógicamente la medicina, y llevándolo un poco al fútbol, Tachi, ya lo hablamos del sol, chico, ¿eh? pero ¿cuándo crees que sí, pueden eh, o deben volver los aficionados a los campos de fútbol?
1: Pues, pues no lo sé, cuando haya una, una inmunización de rebaño. ¿eh? O sea, hasta que no haya un porcentaje, un 60 o un 70% inmunizados para que puedan dejar un 100% y con las medidas de entrada y todo esto a, a entrar al fútbol, pues yo creo que, que va a pasar, ¿eh? por lo menos vamos a esperar qué pasa con las vacunaciones y esta temporada pues está perdida y probablemente hasta, hasta la segunda vuelta de la temporada que viene, tal como lo veo, ojalá no me, me equivoque, pero eso no lo puedo decir ni yo ni nadie, ¿eh? depende muchísimo
2: de la inmunización que tengamos. Pues, qué importante, porque eh, fíjense que hace cuatro días escuchábamos a Javier Tebas hablar de que eh, vamos a ver si en el mes de marzo podemos sí. empezar a meter a aficionados. Aquí hay que diferenciar claramente lo que es el negocio y lo que es la salud. Y por encima claro. de negocios, etcétera debe estar la claro. salud. ¿Y quién más que nosotros tiene ganas de que haya gente en los campos? Porque, claro, en las condiciones sanitarias adecuadas, ¿no? A la protección máxima de la salud de las personas y de la sociedad en general. Bueno, hablemos del himno. Eh, Tachi, ¿cómo surge la idea de crear este himno sorchico, eh, también orientado hacia la afición y hacia la historia del deportivo a la vez?
1: Pues como no podía ser de otra forma yendo a Rosa, andando sentimiento a la vez en un partido del Celta de la semifinal que era muy importante, había mucho ambiente. Y pasando por, por, por la calle donde nació la calle Rioja, donde nació Don Alfredo Donay, pues dije, este hombre que lo ha dado todo, que, que nos ha enseñado muchas cosas, que ha dado mucho por el alabesismo, pues hay que hacerle un homenaje. Dije, le voy a hacer una canción en la cual diga pues las palabras que, que inventó a nivel Alaves, que es el ánimo, pues sobre todo, y, y también albiazul, la palabra albiazul, que somos los únicos albiazules, todos son azules nosotros somos albiazules.
2: Sí. Tachi, hay que decir que es una creación audiovisual porque eh, si la letra y la música dice mucho, también el vídeo y la imagen aporta muchísimo, ¿no?
1: Sí, pero estaba todo preparado desde el principio. La misma música te va induciendo a una letra, la letra vas pensando en tu padre que ha sido directivo junto con su amigo Romero, etc. La época mariaca en el 57, el que te ha inculcado el alabesismo, te la ha metido en vena. Entonces vas pensando en todas esas cosas y entonces, claro, la, la, lo que es pensar en un vídeo que se piensa al final pero ya sale solo, porque la letra te lo va diciendo. Si hablas de, de álava, pues pues hay que poner álava. Si hablas de, de un centenario pues hay que poner un niño que nace y después que cumple 100 años. y Es fácil, vamos, eh, el guión es fácil, después de llevarlo a la práctica con la pandemia te puedes imaginar lo difícil que ha sido.
2: Sin duda. Eh, bien decías, ¿no?, que el recorrido de la letra, la música y el vídeo del himno es la historia del Deportivo Lavés. El padre del niño que nace en 1921, que es Hilario Dorao, y que va viviendo en su vida pues todos los episodios de la historia del club. Hombre, tú no tienes 100, tienes muchos menos, pero te ves bueno, un poco... <risas>
4: tengo
2: 61. Ya te tocará, ya llegarás, ya, ya llegarás, ojalá, ojalá podamos ojalá llegar ojalá todos.
1: que si no me mata la vez...
2: Eh. <risas> sí, porque mañana, mañana la cosa no está muy sencilla, Uy, pero
1: bueno. Mañana, mañana hago lo que hago ahora, cada vez que somos más viejecitos, ponemos la tele y la pagamos, la volvemos a poner, la volvemos a pagar, o sea... Uf, ¡Horroroso! Pero bueno, vamos a... Con el sentimiento... Yo, yo Vamos, el sentimiento es lo que te lleva al puro nerviosismo. Joder, es que cada vez peor.
2: Sí, sí. Y si, y si en un asiento va bien la cosa, no te mueves de ese asiento hasta que acabe en la liga de dentro de 15 años. Oye, claro, pero ¿y lo que es el vídeo, tú, a través de tu vivencia personal, ¿también te ves un poco reflejado?
1: Hombre, es que estoy yo ahí. O sea, vamos a ver, están mis hijos, Estoy yo o sea, yo me siento reflejado sobre todo en la época que conozco, yo me, la primera vez que recuerdo pues tenía tres o cuatro amigos, y claro, he pasado por regional, por televisión de la mano de mi padre o no, después he pasado de adolescente, ¿eh? de eso que no tienes un duro y tienes, tienes que esperar para que te abran las puertas y poder, poder ver los últimos diez minutos, y claro que me veo reflejado. Y, y los goles que salen, pues para mí son los más importantes, los que más me impactaron en su momento. ¿tiendes? No los los del año 30, que, que por supuesto no estaba. Pero bueno, ahí homenaje un poquito a, ya te digo, a mi padre.
2: Pues mira, hablando de, de padres, de decirte que hemos estado y sigue aquí en el estudio de Radio Vitoria con Gerardo Izaguirre, a que sí, no sé sí, si conoces.
1: Le conozco personalmente, del y... estadio. De, soy un poquito, bueno, algo bastante mayor que, que sí. él, pero nos conocemos nos conocemos de pequeños, después ya pues pues ya la, la vida nos mandaba cada uno a nuestro lado
2: Pues fíjate que el, el abuelo el Aitite de de Gerardo uh -huh. era el portero de la Real en el primer uh -huh. partido que jugó en toda la historia del Deportivo a La vez en Primera División en Atocha, ¿qué te parece?
1: Joder, pues no lo sabía, pero es una bomba o sea, es alguna bomba Yo He conocido a su padre también y, y a él en su época de futbolista como... Uno, como de
2: preparador físico ¿Mm? Sí, sí, muy bien Tachi yo creo que deberíamos hacer justicia también con todo tu equipo de trabajo, ¿no? porque ahí en, el, en la creación audiovisual interviene Tachi Salazar pero también hay un equipo muy importante que te gustaría recordar, seguro
1: Sí, no, ahí hay que agradecer a Saúl Piñeiro es un realizador que ya hizo, mira eh, la canción esta salió en Petit Comité para mis amigos y entonces pues, Saúl Piñeiro pues la recibió y me dijo oye, eh, quiero hacer un un, un corto, una película, y de hecho está hecha una película que se ha presentado en el cine vasco, o sea, en, la, en el certamen de cine vasco y, y se ha proyectado en el Florida, a la cual acudí y, y la música ya está en esa, en esa película, o sea, lo que es la música ya me la cogió, la, la pasas a sofón y a piano y, y está en un corto, o sea, que esto tiene una evolución bastante larga uh -huh. llevamos cuatro años con la historia entonces, bueno, pues ha salido pues como ha salido y es una pena que no haya salido mejor pues por las situaciones de grabación que hemos tenido con la pandemia.
2: La pandemia que ha afectado absolutamente a todos, pero mira, al final con trabajo salen las cosas, como comentábamos hace un ratito con Gerardo. Tachi Salazar, muchísimas felicidades por el trabajo que habéis realizado y bueno, oye, mañana a cuatro y cuarto, come pronto para que haga bien la digestión y luego no sufras mucho, ¿vale?
1: Pues seguro que voy a
2: intentarlo, gracias
1: a ti ¿eh? Un abrazo, Venga. gracias, agur,
2: agur Pues abur. nada más amigos, lo tenemos que ir dejando poco a poco aquí Son las 7 menos 25 segundos A las 7 les dejamos con el baloncesto Con el partido entre Valencia y Araski Ya saben, jornada con derrota del líder en primera 0-2 el Atlético frente al Levante Tenemos en juego el Valencia 0, Celta 0 El Eibar ha perdido frente al Elche Se aprieta la clasificación en la zona baja en segunda había caído la B, ahora mismo empata en tercera el Urgachi frente al Tolosa, pero bueno, son elementos informativos deportivos que seguiremos trabajando con el paso de las horas según se vayan produciendo. Nada más, lo dejamos aquí, se quedan con el básquet, las 7 en punto, saludos y muy buenas tardes.